1: Välkomna till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia Stål Och dagens gäst som är min koordinator Elin Skedén Hej. Hej Och vi kommer göra en specialare nu Det var du som kom på den här idén för ett tag sedan att så här, Vi borde ju faktiskt intervjua mig Vilket kan ju kännas lite konstigt Fast men det blir lite som en så här presentation av vem det är som gör den här podden Eller hur? Exakt, Ja. det är egentligen du som är gästen så det är jag som är gästen. Du lämnar över. Taktiken. Ja, men eller hur? Så att jag har ingen aning om vad du har förberett. Så vi, du får styra det här samtalet. Ja, yes. ah, kör. Kul. Ja, men det är klart så man vill veta lite mer om dig. Ja, mm. äh, Jag tänker så här. Är att du har som fokus i podden när du tänker gäster och podden heter ju Ofiltrerad, så tänker jag att vi börjar i den änden. Sen får vi se vart vi landar. Mm. Så det man vill börja med att veta det är ju hur kom du ens på att du ville liksom börja i den här branschen? För du pratar ju ofta och mycket om att du, det är mycket du ogillar. Och inte känner dig så bekväm med. Och du kan känna dig som kusinen från landet. Och det är men på Instagram mycket... Mm. nu sitter jag och hör din talan här. Men, det är som jag inte lägger upp. Ja men precis, jag. Ja. precis. Ja, alltså jag halkade in i träningsvärlden eh, på ett bananskal genom att jag tog en fika med en gammal kompis från Oslo när jag bodde där och så skulle han bli PT och börja en utbildning precis efter, alltså veckan efter. Och jag fick någon sån här nästan religiös uppenbarelse och var så här, wow det är det här jag ska göra, jag måste göra det här. Så då ringde jag mamma och frågade om jag fick låna lite pengar för att det är ju en utbildning man betalar och jag hade inte de pengarna just då. Så fick jag låna det. Hoppade på utbildningen veckan efter. Lyckades lösa det med mitt heltidsjobb som jag hade. Ehm, och vi fick liksom ihop allting. Så att då körde jag på det. Och sen så hade jag bloggat lite innan. Ehm, bara för kul egentligen. Finns den ehm, kvar? Går den att hitta? <laughs> den finns kvar. Men den det är skyddad. <laughs> kanske tur. Ja, kanske. <laughs> jag, vet, jag, tror, jag tror att jag skulle känna att det var liksom en annan människa som skrev. För att jag var... Typ 19 till 22, 3, någonstans där. <skratt> Har nog inte så mycket gemensamt med <skratt> Nej, men och sen så blev det att eh, jag fortsatte blogga då, och så när jag väl började jobba som personlig tränare på ett gym, så riktade jag om bloggen till träning för att jag hade så mycket jag ville, hade lärt mig. Och då ville man ju, liksom, då hade jag ett ämne att prata om, som jag också brann väldigt mycket för. Så det blev naturligt att jag nischade in den, och sen så fanns det liksom ingen med tanken så. Utan det låter lite förminskande att säga att så här, det bara blev. Men, för det är ju ett väldigt hårt arbete bakom. Jag har ju tagit alla chanser och jag har verkligen arbetat och tagit fångat upp det som har kommit till mig. Men jag hade ingen sån strategi från början. Så att på det sättet så, så bara blev det. Jag tog en fika och så tog jag den utbildningen och sen så fick jag en anställning där... Eller jag sökte jobbet. Men, men, så att det, på, på många sätt så bara blev det. Jag halkade runt. Men sen så märkte jag att shit, det här är min grej. Det här är skitkul och jag, jag är ganska duktig på det här. Det verkar som att jag har liksom, det, det funkar. Så att då var det att jag... Det ena ledde till det andra och jag tog chanser och jag tog för mig när jag fick chanser. Eller försökte skapa egna chanser genom att typ kontakta Blondin Bella när hon lite diffus skrev ett inlägg att hon behövde en personlig tränare. Så bara, hallå det är mig du ska ha. Så att ja, lite så. Det var liksom, jag hade inte planerat det. Hur kom du på att du från början skulle starta en blogg? Hur kom du på att du bara, nej men det här, det vill jag göra. Jag kommer inte ihåg, att jag kom i kontakt med forumet-blogg. Jag tror att jag läste, så jag har ju läst de äldsta sedan de började typ hamnat där på internet någonstans. Men det var ju att jag flyttade till USA efter studenten och kände väl att det var kul såhär, att hålla kontakt med familjen och jag har alltid älskat att skriva svenskan och liksom, uppsatser och sånt i skolan, noveller och sånt var min favorit. Jag skickade in några <coughs> grejer till olika såhär, små tidningar och läsa novellen och sånt när jag var yngre. Um, så att jag har alltid velat skriva mycket. Så att det började egentligen med bara att jag såhär, hade en massa texter från mitt liv där i USA som au pair och hur det var. först det var ju inte riktigt hur det var utan den bilden jag ville förmedla. För att jag mm. mådde inte så bra men det... Det sa jag ju inte till någon då. Mm. Och när gick skiftet från att, för nu upplever man ju som att du skriver väldigt ärligt. Mm. Och visar både fram- och baksidor ja. kring branschen och kring livet i stort. När hände det skiftet? Det var i samband med min att jag blev sjuk i utmattningsdepression 2012. Innan det, jag började blogga 2012. 10 då om man tänker via för jobbets skull. Eh, så de två åren så när jag var så här grön i branschen, jag var ny och jag var ny i hela det här. Vad är ens hälsa? Vad är träning? Vad, vad är sunt? Vad är inte? Jag hade liksom inte hittat min plats och inte hittat min röst. Eh, och jag fick ganska mycket kritik för det i början att jag var så jävla hurtig hela tiden. Mm. Jag var så bara glad och så hurtig och det var så lätt. Och... Alltså idag kan jag förstå den kritiken för att jag alltså jag var ju sån då. Men det var ju ett skydd för att jag mådde inte så bra innerst inne. Så att det var liksom så som jag var som människa, så som jag alltid hade varit som människa, en hurtig glad skit typ. Sprallig som folk kallar mig, tror jag inte tycker om. Men. Så att jag var inte riktigt sann mot mina läsare. Men jag var ju framförallt inte sann mot mig själv. För jag visste inget annat. För att jag förnekade så hårt att jag inte mådde bra. Så jag upplevde ju att jag bara var mig själv. Det var ju så här, Men jag är så här positiv och glad. Vilket jag, ja, jag är det oftast. Men det var verkligen inte hela sanningen. Så att när jag blev sjuk så var det ju att allting kraschade. Hela jag kraschade och allting var så här, Ja men det var kris och panik och hur ska jag göra? Hur ska jag lösa det här? Eh, hur ska ens överleva dagen, typ? Och då, där någonstans så tvingade sig ju byta fokus. Eh, för att jag pallade inte längre för Jag sa, men gud, nu har det kommit till kapp med att jag mår skitdåligt. Jag är trasig. Okej, okay, men då måste jag ju liksom... Då är det det jag har att berätta. För att jag hade inte insikten innan. Så att när jag fick insikt, det var då jag började landa i det. Och då var det så naturligt att, ja men nu vet jag att jag mår dåligt. Då kan jag säga det. Mm. Innan visste jag typ inte. Mm. Det låter konstigt, men jag visste Alltså jag var... Jag var så hårt förnekande att jag mådde dåligt. Så bara så här... Ja, en glad skit. Jättehärligt. Vad tror du att det är det som gör att man håller upp det för sig själv? Alltså vad tror du att det är som gör att man liksom... Ja men, säger till sig själv att men, jag är det, punkt. Och vad är det som... Måste det hända någonting för att man ska öppna någon slags lock och upptäcka det? Eller kan det... Svårt att säga. Jag tror... För min del så behövde det hända någonting. För att... Så här, för mig har... Jag har liksom växt upp i... Eh, jag var aldrig den populära tjejn i skolan. Jag var aldrig... Alltså jag var med de populära. Men jag var inte den populära gänget. Eh, så jag var absolut inte utanför eller så. <hör> men... Det var inte som att jag hade något självförtroende. Jag hade liksom ingen... Ingen styrka inom mig. Utan jag bara hängde med hela tiden. Och jag fick höra att ja men, ja, men du är den här spralliga tjejen och så dels att folk talade om för mig hur jag var och ville stoppa mig i ett fack att såhär, ja, men Fia hon är ju så och så ja men det där är Sofia och hon är så där och så var jag liksom lite tyst och försiktig och otroligt konflikträdd och folk kunde köra över mig hur som helst jag hängde med liksom. och så att det blir också en sanning att säga, men det är så här folk uppfattar mig det var ju till och med på den nivån att när jag skulle sätta på mig kläder på morgonen så var det så här, den här tröjan. Men vad ska alla tycka om jag har den på mig? Mm. Det var inte så att den här vill jag ha för jag gillar den. Utan vad tycker alla andra? Jag är så utifrån styrd av alla andra hela tiden. Och sen så är jag också uppvuxen i en familj där man inte pratar så mycket om känslor. Vi har blivit bättre på senare mm. tid. Men vi kommer från en släkt och en familj som är mantiger i all saker. Och det tror jag är ganska vanligt generellt i... Alltså jag tror att dels så tillhör det liksom vår svenska mentalitet, det tillhör eh, småstäder som man är, för jag är ju från en småstad, eh, och bara vissa så här, generationer och så. Men vi är verkligen sådana, vi har varit så dåliga på att prata känslor, eh, om det har varit någonting, kanske inte rätt ut, konflikter och sådana saker. Så att det har ju såklart bidragit jättemycket till att jag var så. Mm. För att man är så här, man är den man är, man ska vara glad, det löser sig typ och så, ja. Så är det inte så mycket annat. Och så bara, ja, nej men det är väl bra. Det är bra, det är bra. Mm. Så jag tror det är en kombination av massa saker. I din uppväxt då, nu när du har en egen dotter. Mm. Åtta, snart nio månader va? Mm. Mm. Vad, ser, vad, vad vill du plocka från din egen uppväxt och vad vill du inte ta? Jag... Finns det något tydliga, liksom... mm. ja, Det blir ju en kombination av dig och din man såklart, men något Precis. som du har tänkt på att men det här vill jag inte föra vidare eller det här vill jag inte att hon ska få med sig Nej men det är ju det här strutsbeteendet att man stoppar huvudet i sanden och sen så hoppas man att det löser sig eh, det får jag inte föra vidare det, alltså det jag, kan jag inte acceptera att det skulle bli så och det kommer bli nog min största mitt största arbete som förälder att vi ska prata om känsla. Inte så här blir någon så här hobby, hobbypsykolog eller så, men bara att så här, jag vill prata om saker. Men gå inte in på ditt rum om du känner dig att du mår dåligt. Eller håll, liksom, håll det inte inom dig. För att jag har så många i min familj och min närhet också vänner och så, som är uppvuxna på exakt samma sätt. Man pratar inte känslor, moenden. Det är så mycket praktiskt hela tiden. Eh, inte det här känslomässiga, emotionella och så. utan och det vill jag verkligen försöka ändra på- i vår, hur vi uppfostrar våra dotter. Och, eh, så, och jag tror att jag har jobbat så mycket med mig själv- så att nu har jag liksom ändrat lite hur jag är. Så att jag pratar om sådana hela tiden- så jag tror att jag kommer få med mig det. Eh, men man vet ju inte. När man, när man blir förälder själv- så är man ju så stöpt i någon slags roll. Mm. Eh, men det vill jag försöka ändra på. Ta bort strutsen liksom. Mm. Eh, det som jag vill föra med mig är ju liksom det här engagemanget som mina föräldrar alltid har gett. Det var det så här allt ifrån att jag ringde mamma så här, klockan fem en morgon och bara- –hej, jag råkar vara i Falun nu som är fyra och en halv mil bort. Kan du komma och hämta mig och mina kompisar? Vi är lite fulla här. Alltså att våga ta det samtalet och ringa och så här- Förlåt, jag har gjort någonting lite halvfel, Jag är i en annan stad. Det är mitt i natten, typ morgon. Och vi är skitpackade. Snälla, kom och hämta oss. Det har jag alltid vågat. Och det var många vänner som aldrig vågade ringa det. För att de visste att så här, jag kommer få så mycket skit. Mm. Men mina föräldrar har alltid sagt... När som helst, vad som helst. Vi kommer att hämta dig. Det är bara att lyfta luren. Det är ingen konstigheter. Um, och det här att så här, vi växte upp med skidor och... Läger och träningar och sport och sådär. Och du var alltid så här, hela familjen skeppar iväg liksom, upp tidigt, äta gröt klockan fem eller sex. Sen åker vi genom hela dalarna upp liksom norrut. Och sen så är det tävling och det är massäck och det är mormor och morfar följde med många gånger. och Så, där. så det var liksom det här, här fint team och engagemanget. Att så här, man lyfter varandra och börjar fixar det allting så. Mm. Eh, så det vill jag verkligen ta med. Sitta när jag jävla isall <laughs> någonstans. Det <laughs> känns ju skitkul nu när jag tänker på det. <laughs> Nej, men... Eh, så liksom engagemanget och den här tryggheten i att jag än, hur jag än gör bort mig- så kan jag alltid vända mig till mina föräldrar. Mm. Eh, mycket sådana saker. Eh, för det är en grundtrygghet. Och att de har låtit mig så här... De har litat på mig. De har gett någon så här, tid när man ska komma hem- men jag har aldrig fått skit för om jag liksom tände lite på någon gräns. Så länge jag visade att okay, du kan ta det här ansvaret, du klarar av det här. Mm. Bara liksom, ja, perfekt, glad. Liksom, då var de nöjda, det var inga konstigheter. Mm. Eh, och det var alltid så här öppet hemma. Jag kunde ta hem 10 killkompisar och bara- ska vi spela lite spel och dricka lite öl- Absolut, och så att mamma och snickesnackade med någon kille som hade hjärtesorg i soffan. Och var liksom stöd åt min kompis där. Eller jag har haft stora fester. När jag hade 18 fest så, eh, så gick pappa runt med en sopsäck alla filon. Gud vad hemskt, men det var en 18 liksom. Men då gick han ut med sopsäcken och så här plockade undan alla tomburkar. Och mina stora syskon beställde pizza och hjälpte till och DJ-ade. Och mamma gick och städade och dagen efter städade allting. Jag behövde inte göra, alltså, de har varit väldigt så här, stöttande, engagerande och sådär. Så, där, så att det vill jag ju verkligen föra vidare. Mm. Men ingen struts? Ingen struts. Det här strutsbeteendet, nu blir det en saying att säga struts, men ja. Lite jo, kort att det är ja, väldigt, tidigt, ja, väldigt beskrivande. Är det nödvändigt att man har växt upp, eller fått med sig det här strutsbeteende, om man senare i livet ska gå igenom det som du gick igenom det här med din utbrändhet. Tror du att alla kan bli utbrända? Nej, det tror jag inte. Vad tror du det är som måste finnas i bagaget eller i ens person? Eller? Det... Jag kan ju bara gissa, eftersom jag inte är någon expert- och har ingen sån... Jag, det är inte min expertis, så att jag gissar bara. Jag, för jag diskutera det här med en person igår- som också har varit utbränd. Och så bara var vi snabbt inne på det att- båda våra män jobbar otroligt mycket, båda två. Och de kan jobba- Väldigt mycket perioder. Min man har en gång varit tvungen att sova på jobbet. För att han satt till klockan ett med någon. Så här, han jobbar med ekonomi. Och så var det så här årsbokslut och han hade var helt sönderjobbad. Och han bara, jag måste dyp gå upp klockan fem. Så jag sover här i tre timmar. Och sen så börjar jag igen. Så att vi ses liksom nästa dag. Eller nästa kväll. Men han har aldrig ens varit i närheten av att skulle bli liksom sönderstressad eller trasig på det sättet som jag blev när jag har jobbat extremt mycket. Och hon sa samma sak med sin man. Och jag tror inte att det har att göra med att de är män. Alltså könet. <hör> Utan jag tror att det har att göra med att de är sådana personligheter som skiter i det. Eh, som inte tar ansvar för andra. Som inte... Alltså allt ifrån att man kan känna att man behöver ta ansvar för andra människor eh, till att man behöver känna att man... Ta ansvar för stämningen i ett rum. Man ska vara projektledare hemma. Man ska eh, fixa allting. Kim har ju skällt mig flera gånger för att han var så här: Det är inte ditt jobb att fixa det här. Om det har varit någon kompis som måd dåligt, han börjar sluta. Du får inte åka dit och försöka rädda henne, Fia. Nu lägger av. Eller jag var så här: Åh, men Jag tar med min systemkamera så kan jag ta lite bilder på det här dopet. Nej, du är inte deras personliga fotograf. De har inte bett dig sluta. För mig är det liksom så här att jag tänker på allting. Oj, de har ingen fotograf på sitt dop. Ja, ah, men då kanske jag ska fota lite. Eller, ja, ah, men nu som hon dåligt uppe i Umeå. Jag tar ett flyg och räddar min kompis- trots att jag själv är sjukskrim för utbrändhet. Det är en bra idé. Så att jag tror att det som då de här männen- råkade var de här killarna- hade gemensamt var att de så här, de gör det de ska. Kan pressa sig hårt. Men de skiter i resten. De tar inte ansvar för andra människor- Eh, på det sättet. Om det inte är någon som de håller kär. Alltså missförstå mig rätt. Mm. Eh, det betyder inte att de är <laughs> okänsliga psykopater. Mm. Men jag tror att det vi som har blivit utmattade har gemensamt- är att vi bryr oss så mycket om alla andra. Vi försöker hjälpa alla andra. Man försöker fixa allting. Man försöker ta ansvar för allting. Stort som smått i livet. Eh, och det tillsammans med för lite eh, återhämtning- Tillsammans med jättehög belastning, inte bara på jobbet utan även socialt, eh, hemma, liksom i hela livet. Och att man kanske inte kan släppa saker. Man tar kanske saker personligt. Man, eh, det är liksom, och sen när man så här, skör och högkänslig, eller ja, långt svar, men så här, nej. Jag tror inte att alla kan bli utmattade för att en del skiter i det, vilket är något positivt. Mm. Och något som jag har lärt mig: jag skiter i saker nu. Mm. Jag tar inte åt mig på samma sätt. Jag släpper saker mycket snabbare. Eh, så att jag tror att det är det. plus en annan grej som gör att alla inte heller kan bli utmattade, tror jag. Är att en del kan inte pressa sig själv så hårt. Man har en naturlig broms någonstans, vilket är bra. Det är jättebra. Mm. Den bromsen har jag monterat in nu efter att ha försökt mäcka in i mitt system. För alla är ju inte högpresterande som människor, vilket är positivt. Det ska man väl noga att mm. säga. Mm. Alltså, har man den här bromsen naturligt? Grattis, fantastiskt. Mm. Um, så, att, ja, liten hobbyanalys. Mm. Men det här med att vilja hjälpa människor att finnas till för folk i det för att man. Själv på något sätt mår bra i det för att få känna att man gör bra saker och få finnas till för folk eller är det för att man vill få den på andra sidan bordet, rummet andra sidan uppe mm. på andra sidan landet och må bra eller det finns någon egen liksom, får man någon bekräftelse i det som saknas Det blir lite hobbyanalys mm. tillbaka från det här hållet men om du förstår vad jag menar Absolut jag fick en uppenbarelse för min kompis som är terapeut sa till mig en gång att hon sa just det att såhär nu, nu ska jag inte citera men hon sa typ att om man har de här tendenserna att man är väldigt omhändertagande man vill hjälpa alla, finnas för alla och sätter sig själv liksom bakom och alla andra främst så är det en form av bekräftelsebehov och jag hade inte fattat det, mm. för jag, jag har tänkt så här, att okej okay, men bekräftelsebehov jag har funderat mycket på det genom åren och hon säger ja men Oh, bekräftelsebehov, vad är det? Folk pratar ofta om att så, man vill ha komplimanger för hur man ser ut. Att man ska känna sig fin och snygg och härlig. Ja, det är klart att jag ibland säger ett kimba, men hallå, vad tycker du om den jävla klänningen jag köpt. Tycker du att jag är fin eller? För att han har en tendens att, att han tänker saker, men han säger inte rakt ut. Så då börjar jag fiska lite. Men jag upplever inte att jag har ett bekräftelsebehov att jag, så, jag behöver lägga upp en selfie för att massa ska säga hur snygg jag är. Där känner jag inte igen mig. Ehm, och bekräftelsebehov visar duktig flicka och så här, ha bästa betygen i skolan. Känner inte igen mig. Jag hade bra betyg, men jag var aldrig den som satt och slavade- för att få MVG i alla ämnen. Jag skolkade ganska mycket. Nu pratar jag bara om att jag festade och skolkade. Vilken, <laughs> vilken bra far du vill. Jag har liksom funderat på det här. och Det var först när hon sa då- ja, men det där som du håller på med- det är ju ditt bekräftelsebehov. Mm. Och bara, Gud, vad skönt. Jag mm. har aldrig fattat det. för Jag vet ju hur jag har hållit på- men jag har inte fattat att säga, ja, men det, det är det ju. Mm. Så det var så skönt att kunna landa och liksom hitta, hitta det som är mitt bekräftelse. För att jag vet ju att jag, jag har ju ett bekräftelsebehov. Det har ju alla människor. Men just att det var någonting jag ville säga, jag fattade, att jag har någonting här som jag blev som du blev. Och då var det så skönt att säga, ja, det har verkligen med bekräftelse att göra. Och en genuin sån här. Drivet, så här men varför ingen annan åker upp och räddar, till exempel. Mm. Att, så här, hon mår skit i det på. hon är helt själv, alltså min kompis- helt själv uppe i en främmande stad hon precis hade flyttat till- hoppa på en ny utbildning, och så kraschar hon- och ligger in i två dagar och är helt trasig. Hennes familj åker inte dit, hennes andra kompisar åker inte dit- och jag bara, ingen gör något, men då får väl fan jag göra det då? Mm. Så att, jag tror att det är dels här mitt bekräftelse over det- Tillsammans med en så här att jag är ganska driftig som person. Jag tar tag i mycket saker. Och jag säger nej, för fan. Hon kan inte ligga upp och må så där dåligt, då fixar jag det. Så det är nog en kombination i nu kommer jag inte över din ursprungsfråga, men jag tänker att det är ett bra svar. Ett riktigt bra svar. Nej, men att jag vad var, var, var frågan? Nej men det här med att man, att man vill ta tag i ja, det som... Ja men precis. Så att jag, och för min del så tror jag att det definitivt var bekräftelsebehovet. Plus en väldigt genuin så här... För jag blir så frustrerad om det inte händer något. Om folk mm. inte tar tag i saker. Om inte, då blir man så här, nej men då fixar jag det väl själv då? Mm. Då gör jag det här. Mm och för att jag såklart bryr mig om min vän och säger, men så gud, klart. du får inte må så himla dåligt som jag gör, för nu håller du också på att bli utbränd det går mm. inte så att så här, ja, men jag skulle säga tre ben bekräftelsebehovet eh, en, en driftighet och en genuin omsorg mm. typ så mm. en kombination mm. Det här. jag tänker, Det är många i den. An lite där vi började, många i den bransch du verkar i som, som pratar just nu om att folk mår väldigt dåligt. Det är väldigt mycket stress och press. Mm. Många som säger att de blir utbrända. Vad, vad känner du när du hör folk i din bransch prata om det? Eh, ja, det är ju fruktansvärt att vi är så många som mår dåligt. Eller har mår dåligt. Och hur man mår dåligt kan man aldrig ta ifrån någon. Ens eh, känslor och mående är ju sånt som... Det är ingen som kan säga att man inte kan känna det man känner. Eh, det har man liksom. att Säger man att jag mår dåligt då är det klart att man gör det. Då får man lyssna in den personen. Det jag har svårt för är att... Jag tycker att ordet utbränd... Eh, används lite fel för jag tycker att det har blivit en tendens att det nästan känns som att utbrändhet har blivit lite trendigt vilket är vidrigt eh, jag tycker att det är så jävla synd för att det tar liksom bort mycket av eh, tyngden och respekten och att så här, det är en allvarlig sjukdom en del får bestående hjärnskador det är bevisat en del kan vara sjukskrivna i tio års tid det kallar jag vara utbränd eh, att man säger, jag har hört så många som säger, så här, nej, men jag mår lite dåligt i en månad och då jag var jag utbränd och då tänker man så här, okej okay, du har inte rätt att säga att jag inte var sjuk eller jag inte mådde dåligt och så. Nej men det är inte det jag pekar på utan jag skulle vilja lyfta mer att så här, man kan säga jag blev nästan utbränd. Eller nästan utmattad. Att man kan lägga till de här nyanserna för att någonstans, så det blir lite fel om man säger att man var utbränd en vecka. Eller att man var utbränd i en månad eller så jag, för mig blir det fel jag var sjukskriven ett år eh, och jag var det är nu efter sex år som jag känner genuint att oh, nu har jag gått vidare nu har jag kommit så pass långt i, mitt, i min rehab under sex års tid att jag känner att jag kan leva ett genuint friskt liv där jag inte ständigt går och tänker på hur jag måste pussla med mig själv för att inte ramla tillbaka det tog sex år och då att någon säger... Ah, ja, jag var utbränd i två veckor. Jag var utbränd i två månader. Säg snälla nästan. Alltså det lilla ordet. Jag blev nästan. Jag var på väg in i väggen. För det är ju också någonting positivt. Det är jättebra att man lyckades vända det i tid. Så att då blir det någon... någon för jag skrev en krönika för, för något år sedan. Där folk blev så arga. För de började. Du har inte rätt att säga att jag inte var utbränd. Men Jag säger ju inte... Alltså jag tar inte bort att du mådde dåligt. Jag vill bara säga så här, Det är något positivt att du inte hamnade ner i skiten som många andra gör. Att du lyckades rädda dig själv. Men det här är jättekänsligt. Så att jag vill inte trampa någon på tårna, Men jag önskar bara att vi kunde lägga in lite nyanser och gråzoner. Och lite så här, säg inte att du var utbränd i två, två veckor. Gör bara inte det. Mm. För att, det är ingen som säger att man hade lite cancer. Eller om ja, jag bröt ett halvt ben. Eller jag, så här, ja, jag vet inte. Det är svårt. Ja, man har väl bara sig själv att jämföra med och jämför liksom med det värsta man har mått. För det, för problem, så här, vad är problematiken? Jo, problematiken är ju att ordet vattnas ur mm. och då får ingen... Om det är någon så då som är så jävla sjuk så att den behöver vara borta ett halvår för sitt arbete, behöver rehabba i två år och så vidare. så här, Om någon då har sagt att så här, ja, men jag var utbränd i två veckor och sen så kommer någon som är sjuk och verkligen så här, utbränd då får inte den respekten den personen förtjänar, och den hjälpen, den rehaben, det stödet. För då tänker folk att men vad fan uteprenthet är och sånt där. Det hade jag för, på lådan. Men klarade jag av det på två veckor. Ja, men precis. Det, så det, det, är där, det är där mitt problem är att oron är vattnas ur, är att då, då tappar det betydelsen. Man får inte den hjälpen man behöver, och så. Och om man säger nästan, jag lyckades vända jag var nästan där mm. det är bra, det är positivt, det är inte att ta bort någon sjukdom, det är att säga, fan var coolt att du lyckades vända det i tid, för det misslyckades jag själv med mm. bara för att förtydliga för att jag fattar att man kan bli provocerad av det jag säger mm. oh, jag blir så irriterad <laughs> ja, nej men det är liksom eh, ja, och likadant så här med ångest eller ordet stress det är mm. också så utvattnat mm. Bara så här, säg så här, ja ah, men jag har mycket att göra idag. Jag är jäktad. Jag är, eh, jag måste skynda mig. Men alla säger bara stress, stress, stressad, stressad, stressad. Okej, okay. vad är en stressad längre? Det betyder ingenting. Det är ett tomt jävla ord för att vi bara vattnar ur allting. Alla är stressade. Oj vad stressade är. Det finns nyanser. Man kan säga andra saker än stressad. Typ. Mm. nu blev jag lite arg också. <laughs> Men hur vet man att man är utbränd då? En jävligt bra fråga. Det vågar inte jag svara. Alltså, ja, hur fan vet man det? När visste du det? Jag visste ju inte det. Det tog ju tre månader att få sjukdomsinsikt. Och då hade jag varit sjukskriven i tre månader. Eh, och jag förnekade det så hårt hela tiden. Även under de tre månaderna. Ehm så säger jag, man vet, jag har ingen aning. Eh, det är nog väldigt mycket från person till person. Men jag tror också att så här, anledningen till att många kanske tror... Nu kommer det någonting som jag inte har tänkt igenom här, så håll i er. Eh, jag tror att många kanske tror att när man mår lite dåligt i livet- att man då tänker att nu är jag utbränd eller jag är sönderstressad- är för att man inte tänker att ett normalt liv- innehåller dåligt mående och det är normalt. Det är normalt att ha ett liv där man har ångest vissa dagar. Att vissa dagar känner man sig helt slut. Vissa dagar känner man sig som att man inte vill gå upp ur sängen. Man känner sig arg, irriterad, känslosam. Eh, har PMS, ont i huvudet. Alla konstiga grejer. Och det är normalt. Det är så ett liv ser ut. Att man har dagar som är... På toppen och underbara om man är så här... Dream big, enjoy life. Alltså bara älska allting. Sen har man dagar som suger. Man är inte sjuk för det. Man är inte sönderstressad. Man mår inte ens lite dåligt i det stora. Men just den dagen som mår man skit. Och sen kanske man har en period där man i tre veckor mår skit. Man känner vem är jag och så vidare. Man kanske ska bli religiös eller byta jobb eller byta liv jag vet sådana saker. Det är normalt. Man mår dåligt i livet. Men jag tror att vi är så sönder tvättade, att med att man ska vara lycklig hela tiden. Så då när man känner de här suga dagarna och de här perioderna som bara är så här, man går typ och existerar och bara jag tycker ingenting är kul. Jag mår dåligt Då tror man att man är sjuk eller att det är något fel som är så här, inte bara en dålig period därför tror jag att folk också blandar ihop begreppen, för att man inte fattar att så här, tyvärr, vi kommer må skit i vissa perioder i livet, det bara är så mm. ja, är det mycket din bransch är det... tror du att det är det som bidrar mycket till att folk tänker att man ska vakna varje dag och vara lycklig, att det är det någon slags som är det generella, Gud, ja. bra sunda mm. måendet man ska vakna med varje dag om man är på en bra plats i livet ja. och liksom mår bra, punkt Ja, för att det är ju så sociala medier är uppbyggt. Mm. Eh, att det ska vara perfektion, inspiration. Det ska vara eh, snyggt och härligt och glatt och mysigt och perfekta flöden. Alltså, det är så det är uppbyggt för att det är det man ska vilja ha det man inte har. Man ska handla det där och man ska inspireras och sådär. Så, där. så att, ja, det är klart. Man glömmer bort att sociala medier är en väldigt liten del av människors liv mycket av proffs sociala medier, alltså de som har det som yrke då är det ett jobb det är inte den människans liv, det är ett jobb det är en kuliss ehm. så att ja det är klart att om man är för mycket i det så kommer man ju glömma bort att, om man inte följer folk som visar också så här, de andra delarna av livet, men det bidrar men jag tror inte att, jag vill inte skylla allt på sociala medier heller det tycker jag känns som ett för enkelt svar Jag tror att vi samhället i stort har ett ansvar Jag tror att eh, Vi som föräldrar har ett ansvar Vad man lär sina barn Bara det här strutsbeteende som jag sa Stoppar man huvudsanden och allt är bra hela tiden Eller säger ja, ja det går över Ja men det är klart att det bidrar ju inte heller Alltså när jag växte upp eh, Och kom upp liksom till min grej Då hade inte sociala medier funnits så himla länge Så det var ju inte tack vare sociala medier Som jag blev sjuk eller mådde dåligt i livet sätt. Jag tror absolut inte att det är sociala mediers fel, men det kan vara en bidragande orsak för många idag. Men folk är ju mått dåligt i alla tider ändå. Mm. Tyvärr. Och kanske stängt dörren till sitt hem och inte ja. pratat utåt om det. Jag tror att ett stort problem är att vi är så jävla rädda för allting. Vi är så rädda för att blotta oss och vi är så rädda mm. för att vi, vi är så rädda för att folk ska se vårt egentliga jag eller komma på oss så man vågar inte dela med sig, man, man vågar inte vara, vara ärlig. Och då är man ju inte ärlig till slut mot sig själv. Som jag var där i början, jag var inte ärlig med mig själv. Jag flydde ju från att jag mådde dåligt, för jag vägrade att inse det. Så, och sen tror jag att mycket är liksom om man växer upp i det, som jag sa, praktiskt och emotionellt. Att om man bara kunde lyfta lite mer på det emotionella och känslomässiga, även i uppväxten. Och se varandra i sin familj, att man så här pratade inte satt vi i sociala medier, skärmar, titta på TV eller bara så här, åker och skjälsa till träning och sånt. Man frågar så här: ja, men fasen, Hur kändes det där för dig? Eller hur var det eller så? Jag tror att det skulle göra mycket. Vad tänker du då med, med edit, din dotter då? med, eh, alltså när du kommer till sociala medier. Vad du än säger så kanske hon kommer. Smiga åt sig en telefon här och där. ändå. Gud, den dagen. Vilken jävla sorg. <laughs> Nej, eh, det är klart att hon ska ju få vara en del av det. För det är så samhället ser ut. Jag själv jobbar med det så jag kan inte vara en hycklare och säga att min dotter ska inte vara på sociala medier. Det vore jättekonstigt. Mm. Jag är också väldigt tacksam över allt sociala medier har gett mig. Mm. Eh, så så här, ja, jag ska bara försöka... Jag ska ge henne... Vi ska läsa några bra böcker tillsammans eh, som handlar som till exempel eh, en bekant Maria Duve har ju släppt några bra böcker om så här som man vuxen och barn kan prata om sociala medier om alla faror som finns där. Eh, jag hoppas verkligen att hon att jag kan få vara en del av det- så att hon känner sig trygg med att jag får liksom se allting som hon gör- att hon kan visa upp det, att hon inte behöver smusla med saker. Um, och bara så här hela tiden liksom berätta om att ja det är roligt- det finns massa kul, inspirerande, härligt- det finns också saker som är rent farliga. Och det måste man hela tiden ha koll på. Mm. Um, Sen vill jag ju inte att hon ska exponeras i sociala medier för mycket. Jag är ju nu är så här: Okej, okay, när är det dags att ta bort henne från mina sociala medier? Eh, för att hon börjar få ett eget utseende och sådär. Och jag vill inte att hon ska bli någon sociala medier-influencer när hon är ett, tre år. Liksom. Eget konto Nej, absolut inte. Det kommer aldrig hända. Eh, så att det är svårt. Man vet ju inte. Sen vet inte jag hur det ser ut när hon är sju år. Vad har vi för sociala medier då? Det kan ju vara någonting helt annat, eller 14 och sådär. Så jag tror att man bara får försöka hänga med. och Men absolut vara närvarande och medveten. För det kan nog... Hon får inte sitta på sitt rum och säga nej, du får inte följa mig för att jag lägger upp privata saker. Alltså, mm. Hon får inte ha ett privatliv för mig på sociala medier. Då, hade jag blivit, då, då blir jag orolig. Mm. 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 Inget privatliv? Nej. inte Vi kommer för... börja med The Stalls. Exakt. En sån reality-serie. inte. <laughs> Inget sånt. <laughs> men jag som person bredvid i ditt liv ganska ofta. Mm. Um, ja, vem är du? Kan du inte bara säga det så att man har nej, koll på men, dig? Ja, nej, men det? Ja, men det kan vi ta någon annan mm. gång. Men jag tänkte säga att du skriver väldigt öppet och väldigt liksom sant i ditt må, hur du mår, upp toppar och dalar, alltså som du säger, som man mm. mår som ja. vanlig person. Innan du fick Edith, det kändes som du hade högre toppar, mm. lägre dalar. Ja. Upplever du samma sak själv- eller hinner du inte känna efter lika mycket- eller är det, en, eh, är det fel? Eh, upplever du inte samma? Jo, gud, det kändes som du både liksom- i, i liksom, ämen, hur relevant du var. Mm. Nej, men nu-, nu nej. vem bryr sig om vad jag åt i frukost i morse- och nu ska jag lägga ner. Men det, alltså innan? Ja, precis- uh. Och att det kunde vara så någon sån period och även att det hade varit så en period. Sen kommer du och berättade det. det. Men du ligger ju ofta i förhandlingar om saker mm. och det är stora, stora avtal som ska bollas länge hit och dit. Och att ditt mående liksom svängde med lite i de svängarna. Mm. Gud, ja. nu känns du så obrydd kanske fel ord. Men... Nej men det är... Det är ju intressant. Jag har inte hunnit... Som du säger, jag har nog... Fan, förlåt, svär. Jag hinner inte fundera på sånt. Nej. Jag har ju hört folk som säger att så här, när man får barn så är det så skönt för då fokuserar man inte på sig själv lika mycket. Och det är helt sant. Jag trodde nog inte att det skulle vara så enorm skillnad. Dels så tycker jag att jag mår ju lite bättre i grundmåendet. Och sen om det har att göra med att så här, jag har en liten underbar människa bredvid mig som man dels får så här massa närhet av, som man. Älskar så sjukt mycket och som det händer så mycket kul med, och det är bara så här: det är ju så jäkla mysigt. Så Så det är klart att man får en massa positiv energi av det. Samtidigt så är det ju sjukt krävande också med tanke på att jag hela tiden har jobbat. Ehm, så, men så här: ja, jag har ju fullt upp. Så att jag hinner inte fundera på det. Men det är en annan grundkänsla i mig. Men det har knappt hunnit reflektera. Jag tycker att allting känns bara så självklart för att jag har inte tid. Jag har ju inte tiden eller energin riktigt att hålla på med massa fass. Mm. <laughs> eller så. Det är bara så här. Det är bara att göra. Nu, nu kör vi, nu är det så här. Ja. Alltså, jag vet inte. Ja, det måste ju ha att göra med att, hon, att man blir förälder och då ändras ens fokus, ens tid begränsad, ens, ens ork blir begränsad. Och det är en annan person som är viktigare än en själv. Det vi kanske framförallt det men det är en väldigt korrekt iakttagelse. Ja. Så om jag någonstans har... Jag, har liksom den, jag är inte förvånad nu säger det- men jag har inte hunnit blomma ut i den och så här. just det, det här har hänt. Nej, det har väl kanske inte heller tid att sitta och göra. Nej, men precis. Så att, nej, men det är 100 korrekt. Jag är med på den. Mm. Men det är, kändes som ibland du kan kunde komma in i kontoret- och att han hade så mycket tid igår- så då satte jag och snurrade in mig i någon tanke och, och då kom jag så långt bort från att, liksom, nej, mm. att man liksom hinner tänka så mycket så att man hinner snurra in sig i något törn där man liksom helt tappar, tappar tron så mm. att man är relevant för oh, på någon på något vis. Gud, liksom. jag var ju otroligt upp och ner på alla sätt. Ja, det var inte så att det märkte så mycket utåt. Det var ju snarare efter du kunde komma och säga mm. ja, nu börjar det vända här. Men, det är helt du... rätt. Jag har ju alltid tänkt att jag är här HSP-ig och så här. ja ah, men jag är så alltså en känslomänniska och sån jag upplever inte att jag är det på samma sätt. Jag känner mig lite mer ja, men självklar är bara så konstigt ord men jag känner mig lite mer självklar för att också att jag inte tålar mod eller möjlighet det, så här, det ska bara fixas på något vis. Mm. Ja, jag vet inte. Men något som är väldigt intressant är ju också någonting som vi har pratat om, och du har skrivit om på din blogg också, det här med att när du tar dig an stora uppdrag du föreläser, du gör eh, du är med på tv-framträdanden där har du ju noll procent dåligt självförtroende. Alltså du har ju mm. väldigt stort liksom, nej men det här fixar vi. Ja. Och det är ju många som liksom vill stämma av innan. Jag vill ju förbereda dig? Vill du ha lite tid? Vill du ha lite hjälp? Du, brukar du ju ofta vara, nej men det det, det det där har jag i mig, det tar vi med en mm. ja. Men däremot så upplever jag bredvid dig som att du har väldigt, jag vet inte om man ska säga självförtroende dåligt självförtroende när det kommer till så, här, nej men Just det här relevansen, mm. om man kan kalla det för det. Ja. Träningsresa du la ut i eget namn. Nej, men det är ingen som kommer boka det här. Nej, det är ingen mm. som kommer lyssna på den här podden. Nej, det vill ingen som bryr sig om ja. Hur? Det är så intressant. Ja, det är så konstigt. Och den det... känns ju som det finns kvar. Ja, det gör den. Uh, den kanske blir blivit lite bättre. Jag är, inte... är svårt att säga. Nej, den finns nog kvar. Och det är skillnad för att... Exakt som du säger, jag kan vara med i gästa nyhetsm äh, äh, ja men nyhetsmorgon eller SVT-s morgonstudion. Är 0 nervös. Har liksom full tilltro till att jag kommer greja det. Sen kanske är jag mer och mindre nöjd med mina insatser. Men jag är inte nervös. Jag, så här, jag grejar det här, jag kan det jag är, jag är bra. Men sen om det är någonting när andra människor ska liksom... Som att... Ja men nu så ska vi göra en föreläsningsgrej till hösten förhoppningsvis i eget namn. Och så vill vi att typ 300 personer kommer. Jag, jag tror ju inte att någon kommer komma. För att då är det jag själv som är som avsändare och så åh oh, herregud. Men däremot om kop bjuder in mig som gästföreläsare och det är de som bjuder in folk. 0 procent nervös. Men när jag själv är så här, ja oh, det vore kul om någon kom till min den här saken. Då tror jag verkligen inte att någon kan komma. Eller anmäla sig eller något så. Att du själv tar den platsen. Ja. Då är det stor skillnad. har inte riktigt landat i vad det är. Ehm, jag Likadant om jag säger när jag släppte min bok och var så här men vad, då ska jag ha en frukostbackad bokhanden. Ja, hur många platser ska jag? jag vet inte. Jag ringer in vännerna. Ja, men ja, jag ringde in vänner. Jag gjorde ju det. <laughs> För jag tänkte, jag kommer sitta där själv. Och sen så kom de jag, så här, 20 minuter innan och bara det är kö över hela gatan och så kom det typ 300 pers en morgon Alltså det var en helt vanlig tisdag morgon, lite frukost och jag satt på någon scen och blev intervjuad typ. mm. och så köpte de boken. Men jag är så här: på riktigt så bara nej, det kommer inte, för jag är inte så jävla intressant att folk det skillnad med en annan avsändare. Så här, det, ja, de, folk kollar på nyhetsmorgon, det är kul och sen råkar jag vara där och mm. gör en trevlig insats. Inga problem. Men just när det är jag som så här det är jag som är showen <laughs> då, nej, nej nej då har jag inget självtroende. Den är ju jättemärk. Ja, jag vet inte vad det är. Är det för att man vill bli positivt överraskad eller är det för att man Nej, men jag, liksom... tror, nej, det, jag tror inte att det, det, det är inte så här oh, man ska tänka negativt för då får man en glad <laughs> överraskning. Det är inget sånt utan det är bara så här, jag tänker så här det är, för, det, det är inte intressant eller så här, varför ska de ta sin tid och komma? Jag fast det är inte så att för sen när de väl kommer då vet jag att jag levererar. Mm. Men just att de ska komma. Nej, jag vet inte. <laughs> är det någon som är en hobbypsykolog så kan ni höra av er. Då kan ni ringa in på ja. nummer <laughs> <laughs> Nej, jag har faktiskt ingen aning om det här är. Det är så spännande. Ja. Jag vet inte om, om det, man det, det någon har någon analys. Precis. Precis. Faktiskt. Jätteintressant. Men något annat som jag har tänkt på- ja. Det här med att få in en till person i sitt liv, mm. alltså ett lilla barn. Mm. Jag tänkte på dig. <laughs> jag är det. Ja. <laughs> pratar om mig själv, nej. Sorry. Så ah. pass egocentrerad är jag faktiskt inte. Men jag menar faktiskt är ah. ett barn. Ah. Din och Kims relation, mm. din man alltså. Ah. Var, hur har det förändrats? Det måste ju förändras jättemycket från att vara liksom. Det har förändrats eh, som, alltså, precis som att tidigare, som relationen till mig själv, att jag stod i centrum för min egen uppmärksamhet och mitt mående och jag kunde tänka på saker jag vet, så är det exakt samma sak med vår relation. Tidigare så var det bara han och jag. Vi kunde, alltså då var ju fokus på att här, se varandra, gosa med varandra, eh, ge varandra en puss när man kom in genom dörren och... Eh, liksom ta hand om varandra. För vi hade ju 100% fokus på varandra hela tiden. Medan nu är det 100% fokus på Edith. Vilket gör att det kan gå två dagar och bara Men gud, vi har inte kramats. Oh, och jag är väldigt näringstorsk Näringsstorsk <laughs> Närhetstorsk <laughs> Du är näringstorsk också Näringsstorsk Men jag, nä ah, ja. <laughs> jag menar närhetstorsk Att jag är så här Nej nu får du faktiskt komma hit och typ så här, Pilla mig i håret eller hålla om mig lite För att jag måste ha liksom den fysiska berörningen varje dag mm. Och för mig så var det lite så här Krångligt att vänja sig vid det I början för jag var så här Vi får inte tappa det här men det, man får ju väldigt mycket närhet från sin bebis. Så att det blir inte så att man tappar närheten. Okay, men just, ut. Ut. exakt. Nej. Och det blir också så att ens partner hoppar ner ett steg. Mm. Från att ha varit den viktigaste personen i ens liv- så vet vi båda två att nu är det den viktigaste personen- och vi har kommit ner ett steg. Mm. Men så att relationen förändras jättemycket, skulle jag säga. Men så länge man är ett team- och vi vet ju att det här är en period vi har till låns. Hon kommer snart växa upp och då kommer vi få tillbaka allting förhoppningsvis om man, om man vill hålla ihop och man liksom tar hand om varandra. Så att jag tror att jag fattar varför folk går isär. För att om man glömmer bort varandra helt. Man kan ha en period där man, så här, ja men man kanske inte kan ha jättemycket sex när man precis har fått barn. Man kanske inte vill, man kanske inte har, har lust. Och så här, om man ammar någon jättemycket kanske man inte vill sitta och kramas resten av kvällen. Man väl får vara lite själv. Och allt sånt är övergående. Så jag tror att om man pratar om det. Och om man vet att så här, man teamar på andra grejer i livet. För att det är ju väldigt mycket som behöver fixas och göras och donas. Och att man är så här, nej men gör det där för då mår du lite bättre. Att man tar hand om varandra och inte blir den här nej men du fick faktiskt det här nu så att nu får jag det här. Då tror jag att man kommer klara det bra för att det kommer snabbt att vända. Alltså bara när hon blir mer självständig som kanske en tvååring som kan gå och prata och så så kan vi hämta hem ganska mycket av vår egen relation. Tänker jag mig. Jag mm. kanske har fel men jag tror det. <laughs> så att det behöver liksom inte bli sämre. Det blir bara annorlunda. Mm. Och man måste också acceptera det, tror jag. Det kommer inte vara som du var förut, exakt som du var förut. Men det är ju det som är spännande, för att det, det, det utvecklas ju hela tiden. Så inte sörja och inte vara en struts? Jag tror att man kan få... Sörja tycker jag man alltid ska göra. Det får man göra. Oh, gud det, ja. det tror jag är jätteviktigt. Men inte kämpa emot det? Nej, precis. Alltså så här, bara så här, gilla läget lite. Man kan mm. sörja och sen säga men det här är vår relation idag. Och det är inte dåligt. Det är bara annorlunda och nu fick vi ju världens bästa grej alltså vårt barn -grej. <laughs> ehm, och då innebär det att vi är en familj nu. och bara det är ju skithäftigt och det ändrar ju om massa saker och det gör också en annan trygghet man hör ihop, man har skapat ett liv tillsammans en annan människa så att så här, det blir ju så mäktigt på ett annat sätt mm. så så här, det är inte dåligt, det är bara annorlunda och någonting nytt mm. typ så och prata med varandra, ja. inte strutsa aldrig strutsa. Strutsa och näringstorsk. 2 mm. kepes. Näringstorsk är ännu bättre. Men vi, jag ser på klockan så vi måste ju börja avrunda. Ja. Det är ju det känns lite snoper jag hur mycket mer jag vill ta upp men vi kanske är en säsong två tänkte jag säga en avsnitt ja, två en hel säsong. <laughs> Nej, inte. Men en till kanske. Jag, ja, jag har jättemycket mer som man vill man vill fråga det om. Vi får, får se om folk gillar det här Och så får vi ta det vidare i så fall Ja men precis ja, men Tack för idag då Tack själv, bra jobbat Elin ja, Tack, vad kul att du ville ställa upp i din egen podd ja. På andra sidan att betala. <laughs> Tack så mycket och tack för att ni lyssnade då. Följ mig gärna i sociala medier Jag heter Peter Fia på Instagram Och bloggar på ptfia.se vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info.pt.se. Jag vill rikta ett stort tack till iCast för studie och stöttning och ett stort, stort tack till Juni Elin Sedén som klipper den här podcasten.